1: Cuando uno no decide el cómo interpretar al, al, al personaje es muy difícil. Generalmente el director o el guionista exige eh, copiar un muñeco ya preconcebido y en ese caso es como muy, muy complejo eh, acceder a algo que está pensado por otra persona y sentido sobre todo por otra persona. En, en mi caso, nunca he tenido esa, por suerte, nunca he tenido esa, ese pie forzado de, de hacer algo totalmente concebido por otro sin ningún chance de, de cambio. Es decir, como me decías en la pregunta, que tienes toda la razón, es decir, en el teatro he tenido toda la libertad alrededor de 25 años eh, de hacer realmente personajes que partían de mí, de mis necesidades, de mis obsesiones y que respondían a cuestiones muy personales que yo quería explorar como artista. Al acceder al cine, que es una industria muy diferente, donde el dinero cuenta, donde los tiempos también cuentan, pues ahí tienes que amoldarte un poco al a guión, a la visión del, del director, a la visión también del departamento de vestuario por ejemplo que es parte también del personaje del diseño de, de maquillaje es decir confluyen un montón de otros artistas que están trabajando igual que tú y que conciben al personaje también desde su perspectiva entonces ahí tienes que empezar a lidiar o a mediar sin olvidar que es en función del personaje no el actor no el director, no el guionista ni tampoco de vestuario es decir, no, no se trata de una manera egoísta de, de ganar mi parte sino ponerse en función todos de que, de que sea el personaje el que esté más lo más completo posible y en ese sentido me he sentido muy cómodo por ejemplo con, en el cine con Santi Andrés Lechuga, el director, en este caso me dio toda la libertad para, para crear el, el personaje desde, desde la óptica que él había propuesto, pero lo había propuesto como una especie de, de pretexto, ¿no?, para empezar a construir. Y eso fue muy rico porque en un inicio el personaje era basado en un escritor específico que en su momento no estuvo de acuerdo con que su nombre y su persona apareciera. Y entonces, entre los dos, eh, negociamos y empezamos a, a hablar. Bueno, no vamos a hablar entonces de un escritor homosexual específico, sino... Vamos a hablar de esa generación, es decir, la generación que más o menos nacieron en los años 30 y largo, que es la generación de, de Reinaldo Arenas, de Guillermo Cabrera Infante, de Severo Sarduy, Es decir, toda esa generación que está muy marcada por el boom latinoamericano y que de la cual se conoce muy poco. Y, y Lechuga estuvo de acuerdo con, con, con hablar de todo, es decir, ponerle un poquito de todo. Esas son negocia negociaciones. En ese caso es muy rico, es muy aportador la, la, la visión de otras de otros artistas, eh, siempre y cuando sea en función del personaje y no del ego de, de, de cada cual. En ese sentido hay que ser como muy humilde, eh, muy chiquitico, trabajar como muy despacito para tampoco despreciar o infravalorar la opinión de, de, del, del equipo, ¿no? que en definitiva... ...también está apostando por la película... ...a mí me ha desarrollado un montón... ...cada vez que exploro... ...personajes que están muy alejados... ...de mí... ...es decir, el personaje por encargo... ...si se quiere... ...no parte de mí... ...desde la concepción inicial... Em ...empieza a funcionar el personaje... ...como una especie de sacacolcho... ...es decir, de tirabuzón... ...que saca de mí una zona... ...inexplorada... ...y que a su vez me enriquece un montón... Y entonces siempre uno termina agradeciendo la experiencia porque, porque realmente hay como un salto, ¿no? Y mientras más alejado, mejor. Uno se relaja o se o confía en que la responsabilidad total la tiene el personaje. Y en ese sentido es como muy liberador.
0: ¿Tú crees que el actor, cuando interpreta, trabaja sobre un personaje que se expone ¿O es una persona que constantemente se expone? Bueno, se, se expone, se descubre. ¿Cómo funcionan esas, hay eh, cómo decirlo, esas encarnaciones o esas traslaciones?
1: Yo pienso, yo siento que es como, que hay varios tipos de actores. Puedo estar equivocado, ¿eh? No tengo la verdad absoluta para nada. Pero yo siento que hay como, sobre todo dos tipos de actores. Uno el que se exhibe, y otro el que se expone. El que se exhibe, bueno, es el que más conocemos, el que está muy asociado a, a generalmente a un solo personaje, a ese que él cree que es él. El personaje es como, o sea, él se actúa a sí mismo, ¿no? Y tú lo puedes ver en diferentes películas, o obras de teatro, eh, o series, y siempre es el mismo, ¿no? El mismo con muy pequeñas variaciones. Ese más o menos es el actor exhibicionista donde no hay realmente un riesgo, un riesgo de, de vulnerabilidad, de ser tocado. Ya yo creo que el actor, ese otro actor, el que se, el que se expone, es una especie de, de carnero sacrificial, de ese animal que va al matadero, ¿no? Es, es, es el riesgo de, de abrirte, es el riesgo asumido conscientemente de, de mostrar tu vulnerabilidad más íntima, ¿no? Ese riesgo tiene dos partes, por supuesto. Tiene una parte como muy, muy expositiva de, 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 de que cualquiera te puede hacer sufrir, ¿no? Pero por otro lado, cuando, cuando estás divirtiéndote, pues es, es en la misma intensidad, ¿no? como una bipolaridad, ¿no? Conoces los dos extremos a, a, a tope. Y hay otras categorías con las cuales los actores se, se identifican, ¿no? En general. Hay actores horizontales y hay actores verticales. Aquellos horizontales son un poco los que, pues, lo que hacen como muchas acciones, pero no profundizan en ninguna, ¿no? El vertical es aquel que agarra un objeto o una acción y la lleva a sus máximas consecuencias. Inclusive eh, llevándolo a, al absurdo ¿no? de, 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 de descubrir nuevos caminos. Y que es muy diferente al buscar. Es decir, el descubrir para mí está muy alejado al buscar. El buscar está muy asociado a lugares comunes, a zonas ya descubiertas y, y pretendidas. El descubrir no, el descubrir está muy asociado a, a la sorpresa, al, al no buscaba nada. Y en ese sentido, también el actor que se, que se expone está muy, muy, muy en esa cuerda, ¿no? En definitiva, es para uno eh, como humano, como, como ser humano, eh, evolucionar, claro este es a través del arte, es a través de, de la actuación, es a través de, de tu instrumento, que en definitiva es el cuerpo, ¿no? Y a mí me parece como muy, siempre como muy extraño, eh, cuando tú le preguntas a un actor por qué no por qué no entrena, ¿no? O por qué no, no, no investiga en sí, pues lo da por hecho, decir, no, yo no tengo por qué, yo, yo lo hago por bomba, porque... Por como me sienta lo, 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 lo hago, ¿no? Y sin embargo, cuando ves otras áreas de, de las artes, como puede ser el ballet o, o la danza contemporánea, pues tú ves que los, los bailarines le dedican horas y horas y horas a entrenar su cuerpo, a controlarlo, a, a, a hacer de eso un instrumento, ¿no? En los músicos es como más evidente. Se pasan horas estudiando su instrumento, y bueno, ¿y por qué los actores no? Porque creen que es como... Eh, porque les es fácil llorar, pues lloran. O, o porque son graciosos o extrovertidos. Yo creo que es un camino. Explorar en este camino es, un, es una posibilidad, es un lujazo. Porque puedes explorar en ti. Y descubrir que, que tú eres muchas cosas. Es decir, yo soy Eduardo, pero soy un montón de otros nombres. Soy un montón de otras personas. Generalmente, los roles, eso cuando tú empiezas a hacer muchos personajes con diferentes nombres, con diferentes historias, con diferentes problemas, te das cuenta que son, son roles. Y en la vida, los roles no es lo que te define, sino son las esencias. Sino que son las esencias. Y las esencias, muchas veces, hay personas que se mueren y no, y no saben cuáles son sus esencias, de qué van, de, que, de quién es esa persona que habitó en su cuerpo, ¿no? Y yo creo que es un lujo investigar en eso, porque tenemos esa posibilidad de, de investigar, de descubrir, de profundizar en zonas que el común de los, de los mortales no lo hacen diariamente, es decir, y se identifican además con determinadas patrones, es decir, yo soy médico, yo soy eh, médico cirujano. Y eso es su identidad en toda la vida. Es decir, ellos, aunque ya estén retirados, se siguen definiendo como médicos, cirujanos. Y es algo que el actor, como ha pasado por un médico cirujano, maestro, asesino, prostituta, es decir, ha pasado por tantas vidas, pues sabe que además de esa hay muchas otras más. Y que en definitiva no es ninguna, sino que son otras. Es decir, es como ir a... A otra zona, ¿no? Ir a una zona donde tú eres todo y a la vez eres nada. Es como muy contradictorio, ¿no? Y paradójico, pero, pero hay algo ahí. Y no me gusta ponerle una palabra, encerrarlo en una palabra a esa zona porque sentiría como que se me escapa, ¿no? Y es una zona donde prefiero ir constantemente pues sin ninguna pretensión. Volviendo a la infancia que tanto marca y tanto define eh, en el futuro de lo que, lo que seremos, recuerdo que, que esas historias que contaba de mi abuelo, pero como si fuera yo, recuerdo que, me, que por un lado eran como muy sugestivas porque me, me ponía en una posición muy bonita en cuanto a, a yo revivía la historia, junto con mis con mi compañeritos de la escuela, y ellos lo veían, es decir, había como una especie de, de, de placer en escuchar esas historias, y por otro lado, contra, contrariamente, me sumía eh, en un estado como que estoy mintiendo, no estoy en esa dicotomía entre el mentir y el representar, un poco que define eh, después lo que los críticos de teatro o los historiadores del teatro o de la actuación, se ha convertido en un hecho estético, si es mentira la representación. A mí yo recuerdo que de niño eso me, me martillaba bastante, es decir, ¿estoy mintiéndole o estoy fabulando a partir de una verdad construida? ¿Y la verdad que es? Entonces todo eso me martillaba y recuerdo que, que, que ya me iba de esa escuela era el pase de, de sexto grado a, a, a secundaria. Y recuerdo que los reuní a todos. Los puse un sábado, nunca se me olvida, eh, en el parque. Los reunim, nos reunimos y yo con, con mucho pen, con mucha pena y con mucha vergüenza les confesé que no era yo, que era mi abuelo el que había tenido esas historias maravillosas. Y, y todos me miraron con una cara así de de Bueno, pero ¿de qué tú vas? Obvio, si lo supimos desde el minuto cero, siempre supimos que no eras tú, pues en primera porque tú no tienes edad para, para estar en una guerra o para haber vivido en el Mediterráneo, y en segunda porque tú no has salido de, de esta isla, tú no has salido de Cuba, era como, wow, fue me dieron un baño de, de, de humildad por un lado y me quitaron esa presión eh, en esa dicotomía que te digo, y ahí un poco entendí que, que la verdad, esa con mayúscula es la que uno se construye, es la que uno eh, eh, encuentra o más bien descubre. Es decir, saber que, que lo que tú representas también eres tú, es decir, que hay una presentación más que una representación eh, en ese sentido. Es lo que me ha acompañado por el resto de, de mi vida laboral, eh, como actor o como intérprete. Es decir, me ha definido en el punto en que yo no represento una sensación, yo no recreo un estado. No, no, yo siento profundamente esa sensación y me regodeo en ese estado. Es decir, no hay una, una dicotomía. Eh, a estas alturas de, de, de pensar que no que no lo que, que lo que estoy viviendo no es real no no para mí es tan real como como la vida misma normal y pon, le pongo dos comillas bien grandes a la palabra normal porque realmente para mí no hay ninguna diferencia en ese sentido otro 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 motivo que me que también me apasiona a la hora de concebir un personaje, ya no de esta manera de, a pedido, sino porque nace desde mí, es un poco trabajar también el tema de, la, de lo que es consciente y de lo que es inconsciente. Es decir, en el teatro casi todos mis personajes han sido muertos, es decir, personas que vivieron y las he interpretado. Y eso también me pone en una perspectiva con el tema de la muerte, con el tema de, de lo finito, esa dicotomía entre la luz y la oscuridad. ¿sí? Y es más o menos el mundo en que he explorado en el teatro.
0: Ahora que hablas de obsesiones y de personajes que no están vivos, y esa franja de, de la luz y la oscuridad, de lo intangible, de lo, de lo que no se escucha. Eh, quería preguntarte, porque cuando se habla de teatro, el público más común siempre suele asociar el teatro a, al uso de la palabra, ¿no? Probablemente porque el teatro, por lo general, parte de un texto escrito. Eh, sin embargo, no solo descansa en la palabra, ¿no? Y me gustaría que me hables de eso, ¿no? de, de ese teatro que no solo se apoya en la palabra para escenificar, para representar.
1: En el teatro yo creo que, que a nivel mundial pesa mucho eh, el tema de la palabra y el texto. A mí eh, en un momento me interesó mucho, por supuesto, conocer el, el cómo, la técnica, el buen decir, el cómo decirlo pero en otro momento me di cuenta de que esa técnica se convertía en una especie de cárcel. Es decir, la palabra por un lado define define la idea, el concepto, pero por otro lado encierra. Y a mí me gusta mucho la sensación que genera la música, la poesía, en este caso la poesía que es palabra también, pero es una palabra abierta, una palabra que sugestiona, una palabra que no encierra. Y en ese sentido es lo que me, me fascina de la música, ¿no? Cómo te puede transportar en tiempo y en espacio a determinadas imágenes o sensaciones que uno no está cotidianamente dispuesto a percibirlas, ¿no? En ese sentido he tratado de llevar eso, esa, esa metáfora al, al teatro o, o la actuación, ¿no? Es decir, mi teatro está pensado o concebido para una lectura perceptual es decir, no tanto intelectual o psicológica está más definida a que tú recibas el mensaje si es que hay tal mensaje eh, a través de los sentidos más que a través del intelecto lo cual no quiere decir que no hay un trabajo intelectual de, intelectual detrás de lo que se está buscando pero está más asociado a los sentidos la palabra en, en este caso la utilizo más como sonido que a través de la de la, de la idea que, que la palabra encierra. En ese sentido, hemos desarrollado por casi 28 años una técnica específica para eh, abrir ese tipo de, o acceder a ese tipo de excarcelación de la palabra. Eh, la palabra empieza a recuperar su verdadero sentido que puede ser el sentido convocatorio, el, el sentido ritualista, y a mí se me hace como mucho más eh, interesante, es la palabra, no, un poco más viva eh, la palabra. Eh, lo he tratado de llevar al cine, a pesar de que, de que en el cine los tiempos son otros, y me ha funcionado, es decir, de una manera un poco más naturalista, pero me ha funcionado, es decir, desacralizar la palabra como entidad, es decir, que rige todo el texto y darle un poco más de preponderancia o protagonismo a los suspiros, a las respiraciones entrecortadas, que también son palabras, a las intervenciones, es decir, poblar un poco el texto dramático que generalmente encierra tanto y va a, a lugares comunes, poblarle un poco de este mundo más sonoro, más sensorial y en ese sentido he aprendido que es más liberador
0: recordó a, a Levi-Strauss y el postestructuralismo y eso lo que dice de la palabra ese vaciado semántico a la palabra, ¿cómo recibe eso normalmente el público?
1: el público en este caso cuando uno accede a estas zonas de, de la percepción pues es arrastrado es decir, el público no, no puede más que o defenderse o dejarse arrastrar. Una de las dos. Y también es una pulsación. Es decir, es un pulso en el que entre el actor y el público muchas veces termina el público perdiendo. Es conducido, queriéndolo o no, hacia determinadas zonas de, de, de su percepción a a sentir determinado, determinados estímulos. Yo, por ejemplo, ya, ya cuando tenía 18, 19 años, me definió mucho una puesta en escena que vi que se llamaba Las ruinas circulares de, de la directora Nelda Castillo. En aquel momento, eh, yo no entendía, pero, pero para nada, lo que estaba viendo. Es decir, mi intelecto más bien fungía como obstáculo para, para entender lo que la propuesta teatral me estaba eh, exigiendo. Realmente confieso que tuve que verla alrededor de nueve veces para empezar a entender por otros caminos. Y cuando digo entender, era a esa percepción. Es decir, empezar a entender con los sentidos. Es como como lo que me pasó también, eh, ya no en el teatro, sino en, en en la literatura, cuando leí por primera vez Paradiso, ¿no?, de, Lesa, de José Lezama Lima. Es decir, me estaban proponiendo un nuevo un nuevo reino, un nuevo, un nuevo lenguaje. Y en ese sentido siento, o creo, a lo mejor puedo estar muy equivocado y estar mandándome falsos telegramas a, a, mi, a mi intelecto, pero creo que el público le pasa ese tipo de, tiene ese tipo de reacción. O de no entender para nada qué le está pasando y obligarlo a su vez a prestar mucho más atención y concentración y tener de nuevo que volver a, a releer el espectáculo, es como una especie de propuesta a un, una nueva eh, visión. Es muy enriquecedora pero por otro lado trae enconados enemigos, es decir, es de extremos. Eh, por un lado la gente se siente como, como ofendida porque no entienden nada y por otro lado eh, los fans son como eh, a morirse porque sienten que, que hay algo que le está diciendo una verdad muy grande. Entonces tengo estos dos extremos, es decir, o aliados espectaculares o enemigos acérrimos.